0: Простая история вдохновения.
1: Я очень, очень рада вообще каждому гостю, который ко мне приходит. А, сегодня не исключение. У меня сегодня в гостях Наташа Туровникова. Привет, Наташа.
0: Привет, Манила. Ну, Ура, привет, Анечка. Спасибо, что меня пригласила.
1: Я не так давно познакомилась с тобой, вообще узнала, чем ты занимаешься, но первое мое знакомство было несколько лет назад. А, значит, ты читала лекцию в, на одном курсе, и... Все до единого, кто увидел там, что выкладывают, что там, написали, что Наташа — это inspiration в моде. Что ты вот, просто вдохновение, мода, искусство — это про тебя. Я подумала, вау, да ладно, надо же сразу познакомиться, узнать. Расскажи про себя в детстве. Какой ты себя помнишь маленькой?
0: Было очень хорошая. Я плохой стала только сейчас. Только сейчас учусь быть плохой. И мне это очень нравится, что это дело осознанно. Но у меня было очень счастливое детство. Мне кажется, что, в принципе, все, конечно, закладывается именно тогда. Я очень много путешествовала с родителями, потому что папа работал э, за рубежом, и, конечно, я счастлива, что я с детства видела другие миры, и мы очень много проехали э, по Востоку, и э, вот эти такие культуры, э, с которыми я сталкивалась в детстве – это Египет, это Индия, э, я родилась в Ливане, то есть это такая достаточно… туда нужно ездить специально. А я на этом выросла, и мне всегда нравилось, что миры такие разные, что есть разные. Разные религии, есть разные люди, мы по-разному выглядим. И в принципе модой увлеклась очень рано. Mm-hmm. Я сначала хотела быть доктором, потом увидела медицинскую энциклопедию и сказала, что никогда не буду доктором. Рисовала для кукол, пошла в школу по танцам, но записалась в художественную школу. И, в общем-то, так все это было. Шила э, сама одежду себе, куклам, и в принципе... Совсем маленькая, получается. Да, в 4-й, 5 6-й класс мне уже было это интересно. Поэтому, то есть тут у меня выбора профессии не было, поэтому да я сразу занималась А у тебя да, кто-то костюмом. в
1: семье вообще? Папа э...
0: достаточно фанатично относился к этому. Мама с детства у меня все время что-то шила. Uh-huh. И э, там моя Библия была, журнала бурду модный И вообще лучший подарок для меня был, если кто-то куда-нибудь уезжал, что мне привозили журнал какой-нибудь модный. Uh-huh. Вот папа был модником, папа любил очень, папа была кличка Марчелла. Да, поэтому ну как-то как-то да, как-то я видела это, он показывал мне красивое кино, обращал внимание на какие-то mm-hmm. классные вещи. Это не, не, не обязательно были дорогие вещи, это был просто стиль жизни, да, mm-hmm. какая-то некая картинка жизни. Поэтому я очень благодарна за щедрость моих родителей, что я выросла в такой вот щедрой атмосфере, такой mm-hmm. наполненной любовью и миром искусства и моды.
1: А скажи, пожалуйста, ну, получается, это был еще там Советский Союз, там, да, такие времена, шаткие, когда все были похожи друг на друга, когда в магазине было ничего невозможно найти. Э, все, все было одинаково, серый цвет. Здравствуйте, и, там, и так далее. М-м, ты была, получается, ярким пятном? Как, вот я, как раз вот...
0: сказала о том, что я была хорошей девочкой. Мне всегда было неудобно выделяться из класса, допустим, или из, да, из общества, в котором uh-huh. я нахожусь. Я наряжалась, только если мы выходили с мамой на Творскую погулять или куда-то. То есть тогда я наряжалась специально, чтобы погулять по творской Я обожала гулять по творской заходить в кафе «Мороженое», мы обязательно заходили в «Северное сияние», обязательно заходили в «Гастроном», чтобы что-нибудь оторвать. Но наряжалась, то, что я себе шила, я, я надевала. А как на... ты одевалась? Какие-то майки, юбки, платья я себе шила. То есть мне это очень нравилось. А в школе я старалась быть все-таки... Мне не нравилось, чтобы мне завидовали. Мне хотелось быть такой, как все.
1: Не хотела выделяться. Да. Когда ты захотела выделяться? И вообще захотела
0: Наверное, я захотела просто быть самой собой. Угу. Это не было осознанно выделяться там за счет чего-то. Наверное, выделяться я стала, когда я стала ходить на нашу РНБ и хип-хоп вечеринки, mm-hmm. когда я стала носить джинсы наоборот, как Крис Кросс, да, mm-hmm. кепки наоборот, Кенгалл, когда вы сидите в стиле Томи Хуфигер, все это началось, то, наверное, мы немножко смотрели, выглядели смешно, я помню. Одна бабка на улице нас назвала пришельцами из космоса, когда мы все толпой шли, там, 18 19 летних в, в комбинезонах. Э, ребята, да, вот я помню... Наверное, это через музыку вообще пошло, mm-hmm. потому что для меня музыка тоже очень важный аспект моей жизни. И тут, когда я начала наряжаться на rb вечеринки, тут я поняла, что за счет костюма ты, конечно, можешь...
1: Выделиться, да? да? А к... куда ты пошла учиться?
0: Я училась в Национальном институте дизайна, потом я уехала в Америку, летом прошла в Чикаго арт институт практику, немножко mm-hmm. там поработала на телевидении. Но главные мои институты, это, конечно, все, что я уже прошла практически. Мне повезло работать с редактором моды, редактором программы «Магия моды» на телевидении, был такой, с Натальей Козловой. В принципе, это был наш единственный такой вот проект, классный про моду. И я брала интервью с самого Эссен и, конечно, wow. я до сих пор... Когда я это вспоминаю, мы ездили неделю, я застала его. Я застала его еще на подиуме с его кутюрскими коллекциями. Поэтому, конечно, так скажем, э, мои настоящие институты — это уже практика жизни. Чуть-чуть, когда пришел ВОГ, я начала чуть-чуть писать для ВОГа. Потом мне я попала в компанию Saga Force — это такой большой концерн, mm-hmm. меховой аукцион. Теперь я не могу вообще заниматься мехом, конечно. Удивительно, как этот мир меняется. Ug- Но тоже это, этот пласт такой большой. Я научилась маркетингу и брендингу в это время в моде ug- большой европейской компании. Параллельно чуть сама опять придумывала какие-то свои коллекции. То есть
1: всего по чуть-чуть. Всего по да. чуть-чуть. А давай тогда вернемся. Ты сказала, что уехала в Америку да, на стажировку. Как это получилось? Сколько тебе было тогда? Это мне было 19 лет.
0: Uh, друзья моих родителей там жили просто и они меня пригласили на лето и когда mm-hmm. вот я увидела что есть такая возможность сразу mm-hmm. закинула все удочки и просто прошла самую школу что mm-hmm. было в принципе подъемно uh, и параллельно с практикой на NBC на да, телев... вот, uh, на, телев... на NBC Five такая была Барбара Глаз. Это, это было Чикаго к сожалению это не был Нью-Йорк но, с другой стороны, Нью-Йорк у меня не кликнул, у меня не кликнула совершенно Америка в тот момент. Uh-huh. Я очень счастлива, что я вернулась. Эм... Но когда я туда пришла, просто мне эта дама с телевидении сказала, Наташа, у вас такой послужный список. И, говорит, можете уже учить людей, нежели чем yeah? учиться самой. Да, потому что я очень рано на... начала увлекаться всем этим. Uh-huh. И вот uh-huh. практика с магией моды, с телевидением как раз в России, uh-huh. то, что у нас проект выходил потом на Первом канале, на канале СТС, вот, она сказала, что, в принципе...
1: А как ты была, получается, совсем-совсем юная,
0: да? Да, у меня очень... Я фактически после школы... Нет, чуть позже, в ро, Это было 99, это было 23-24 года у меня была.
1: И ты прям просто... Ну, получается, тогда вообще мода, стиль только зарождались вообще, да? Абсолютно, То есть ты стояла у таких истоков, когда людям начинали прививать какой-то вкус. Что было самое?
0: Я никогда не могла понять эм, желание быть одинаковыми.
1: Uh-huh.
0: И до сих пор мы уже наблюдаем одно и то же. То есть люди выбирают определенный тренд,
1: uh-huh.
0: и в этом тренде они существуют. Uh-huh. Да? Поэтому я все время говорю, прочитайте про тренды и сделайте наоборот.
1: Наверное, это потому, что ментально У нас просто там много десятилетий Вот это и удивительно Что ты
0: при этом не хочешь это сломать И даже у нас уже возникло новое поколение Которое все равно выбирает для себя Определенную субкультуру и следует этому То есть нет такого, чтобы утром то был один Вечером другой Для меня момент наряжательства это некая игра <связывая> то есть мне нравится, нравится на, на вечеринку, мне нравится наряжаться определенным образом э, в путешествиях, но, конечно, это не панацея, цель жизни. Это <связывая> только некий такой дополнительный момент, который ты можешь украсить свою жизнь. <связывая> И это очень здорово. Почему нет? Почему, ну, да. да, вот выбирая то или иное платье утром, ты не думаешь о том, что ты каким-то этим можешь зарядить кого-то на, х- на хорошее настроение, <связывая> но главным образом себя?
1: Насколько <связывая> Ты начала писать для Vogue. Vogue — это же просто да, Библия моды. Что вообще для тебя? О чем ты пишешь там? Вот какая твоя миссия? В...
0: Ну, вообще это альма-матра, конечно. Для меня до сих пор эти буквы являются магическими. При том, что мир изменился очень, все равно этот логотип для меня какой-то, он mm-hmm. в нем, я надеюсь, что есть чумая. Ну, как-то, честно сказать, меня разглядели еще... Я начинала с Аленой Саниславной Долецкой работать. Mm-hmm. Во мне разглядели меня, и поэтому, не имея журналистского образования, я знала, что мне нужно там к этому серьезно относиться, но как-то мне позволили писать от себя, своим языком. И э, я писала не так много, и сейчас я более счастливая, потому что у меня тандем Соли и Заксон. Mm-hmm. Мы нашли друг друга, она фотограф. И Маша Попова, мой самый, наверное, любимый редактор, э, с которым мне приходилось работать, Маша Попова, диджитал, di- э, главный редактор mm-hmm. сайта Vogue, э, она нам разрешила создать рубрику Girl and Vogue. Mm-hmm. И мы придумываем и мы находим других девчонок. Потому mm-hmm. что то, что мы видим сегодня на советских хрониках, да, в журналах, mm-hmm. там в Инстаграме, достаточно один и тот же набор людей который уже, ну, немножечко неинтересен. Чаще всего это просто хорошая картинка без содержания. Поэтому мы с Олей находим каких-то классных девчонок в в Москве, и... Ну, пока это рубрика про москвичку... Что мне тоже очень нравится, потому что я москвичка, и мне нравится эта тема. Вот, Может быть, мы даже книгу сделаем хотим, у нас есть такая идея. То есть я Я открываю городу, я открываю читателям ВОГа каких-то классных других девчонок, которые, может быть, чуть-чуть скромнее, или которые не хотят всей этой шушеры, да, и всего этого шума. Как ты их находишь? Я просто живу с широко открытыми глазами. Вот даже как мы с тобой познакомились на ужине, вот конкретно у нас стоялся да, диалог да? Да. на ужин GQ, ты просто загорелась. Ты единственный человек за столом, который светился, с которым было легко говорить. У не было позы. Тебе было искреннее желание общаться. При этом весь остальной стол был какой-то у нас, да, mm-hmm. ни шатка, ни валки, надо было раскручивать. Так и в жизни. Ты просто живешь с открытыми глазами, ты видишь людей, которые попадают в себя жизнь, это художницы, это актрисы. Причем часто девчонок, я не знаю, я к ним пишу, просто обращаюсь mm-hmm. в Инстаграме. Но как-то вот пока меня не, не подводил мой глаз, мне кажется.
1: А расскажи мне, знаешь, ты еще же, помимо этого, художник по костюмам. История. Как ты к этому пришла? Где, я знаю, что балет, кино?
0: А кино... Я, на самом деле, очень счастлива, что кино возникло у меня так поздно, потому что пришел какой-то момент насыщения в, в моде. Mm-hmm. И еще есть такой момент, что все разбираются в моде теперь. Mm-hmm. И это немножко девальвирует для меня это дело. К моде относятся с ухмылкой, к моде относятся несерьезно. Мне это тоже не нравится, поскольку, поскольку все читающие, любой глянец, считают, что они знают в этом все. Я с этим, конечно, совершенно не согласна. Um, в какой-то момент я замолчала, что я занимаюсь модой, и я перешла даже чуть в музыку, я стала диджей, чтобы uh-huh. перепрыгивать от этого. А кино возникло случайно. А Моя приятельница Ксения Князева делала проект для благотворительного вечера с Светой Бондарчук, кино, где продаются фильмы uh-huh. для разных фондов. Uh-huh. И Ксения э, вела проект с э, Гришей Константинопольским.
1: Mm-hmm.
0: Они меня сначала пригласили на короткий метр. Это было две смены. Мы отработали, а потом через буквально там, 5-6 месяцев Григорий Михайлович позвонил мне и сказал, давай сделаем полный метр. Я испугалась жутко, но это мне как раз нравится этот челлендж. Я говорю, вы уверены? Я говорю, я не, не пробовала никогда. То, что, с ума сошла? Конечно, ты все сможешь. И в принципе в 40 лет что-то начать с нуля, это, конечно, это, как я Гриш сказала, что это безумно щедро было со стороны взять меня и дать мне эту возможность. Я училась на своих ошибках. Я получала плюхи, это какие, все. Было.
1: Какие были ошибки? Вот то как а, трудно,
0: а, трудно работать со стыковками. То есть эти нюансы, да, когда mm-hmm. ты должен работать со стыковками. Ты можешь снимать сцену, mm-hmm. а, например, там, через неделю или через две. Ты должен вернуться к тому, к тому образу, а, который был там в, дан, в данный момент, в данную секунду. А, есть моменты там, как застарить костюм, как его испачкать, как mm-hmm. сделать костюм там или образ мертвого тела, там еще что-то. То есть какие-то нюансы, которые технические, они... Ты должен их именно знать, и должен их сам придумать, пока ты работаешь в кино. вот И потом мы сделали эту картину, и через полгода Гриш позвонил мне опять и предложил мне еще одну. И мы сделали «Грозу». Тут уже было как-то, наверное, мне попроще, я была посмелее. И сейчас интересно как-то пошло это, мне предлагают сценарии. Но, честно сказать, эм, конечно, я здесь не для заработка денег, а для интереса. И вообще, мне очень везло в жизни, что я всегда занималась любимым делом. Угу. Что всю, весь, так скажем, доход мой, угу. он был только построен на том, что я просто любила все, что я делала. Никогда не, я никогда не заставляла себя что-либо делать. И вот картины, которые сейчас приходят в сценарии, Эм, иной раз не хочется браться. Угу. Просто вот э, тоже любопытно, что темы, которые, о которых хотят люди снимать, есть один сценарий, который долго лежит. Одной девочки-студентки Яны Скопиной, по-моему, который я очень хочу сделать. Он добрый, трогательный такой. Там есть над чем поработать по с образомами. А, конечно, вот современная кровь, насилие, такой секс дурацкий наш русский – это мне не очень интересно.
1: А если мы вернемся с тобой вот на вообще, знаешь, у меня обычно, когда ко мне приходят гости, мы их представляем, да, и говорим вот их профессию, типа это там инвестор, это там стилист, это звукорежиссер, то парфюмер. Вот ты кто, как ты себя характеризуешь? Да, это в интересно, профессии? мы
0: все время смеемся, что это такая разнорабочая, что я, я... одного титула у меня нет, в принципе. Ну да? вот какие твои титулы? Ну, наверное, прежде всего я учился на художника-модельера, да, и, я, наверное, мне нравится, что это мое mm-hmm. образование, и, в принципе, я работаю по этой специальности, я делаю свои коллекции до сих пор с компанией «Кокос mm-hmm. um, А второе, конечно, я художник по костюмам, и мне тоже это очень нравится. Um, я, наверное, не могу сказать, что я журналист, хотя я делаю расследования, но то, что я пишу, то, что я автор, Mm-hmm. журнал «Вок». Мне это тоже очень приятно. Я стала стилистом. И тоже стилистом я стала, наверное, чуть позже, что мне нравится, что я не нарабатывала эм, свой там опыт благодаря тому, что я нарабатывала какие-то безумное количество съемок раньше в юности, mm-hmm. а что я очень поздно к этому пришла. И вот то, что мы делаем Just с солей, таким
1: опытом, С опытом,
0: да? да. И я работаю, конечно, с людьми, которым я только чуть-чуть помогаю. Mm-hmm. Я выбираю людей, которые сами понимают, кто они. Что очень часто, наверняка, ты знаешь, что приходишь на, на площадку, тебе предлагают что-то на себя надеть, то, что mm-hmm. тебе совершенно не близко, не интересно, тебе некомфортно. Mm-hmm. А это, конечно, психология. Поэтому yeah. вот... Э, м-, хотя, наверное, даже я скажу, что вот с Олей мы... Я больше автор, нежели чем стилист в нашем проекте.
1: Вот, наверное, это
0: главные три мои
1: mm-hmm. профессии. Если вернемся к моде, ты сказала, что сейчас, во-первых, у меня тоже была до тебя гостья, которая стилист Леся Боха, мы с ней обсуждали, что стилистов как говна нерезаного, просто ну каждый второй стилист, и очень много людей, которые разбираются в фэшне. Я знаю вот изначально, да, как я уже сказала, что ты именно ассоциируешься не со словом «фэшн», а именно со словом «мода» как с, с искусством. Вот а, расскажи, что для тебя мода, что, есть, а, что, вот, что это для тебя, да, что вот для приятно, тебя значит.
0: если это такая ассоциация. Ну, конечно, это, прежде всего, это творение, человеческое творение. Ты просто выполня- исполняешь, как сказать, ты задаешь себе некий образ, ты выполняешь его в ткани, да, изначально. Как это было вообще придумано? Вся эта история высокой моды, э, то, что было при легендарных людях при сен это вообще гуру мой, и до сих пор я восхищаюсь всем, что он делал. Эти дизайнеры сейчас уходят, остаются единицы, и после того, как они уходят, это как-то для меня все превращается просто в шмотки. Мне кажется, что дизайнерский дом должен умирать вместе с дизайнером. -э 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 Сегодня, пожалуй, это только Миочи Прада и Конда Гарсон, Джонэва Танаба. Те бренды, которые делают себя по-настоящему. Но мне кажется, что мода это просто не про шмотки. Мне кажется, мода это про мировоззрение. Люди изучали архитектуру, изучали кино или уходили из моды в кино, как это сделал Том Форд. То есть, это, конечно, очень глобальный пласт в искусстве. И, понимаете, как в белой майке с джинсами тоже можно выглядеть классно и вкусно. Mm-hmm. А, надо только понимать пропорции и какие-то моментики. Вот. Поэтому то, как сегодня мода себя продает, это очень грустно. Четыре коллекции в год — это невозможно создавать, как художнику невозможно. Машина, который, в которой сейчас дизайнеры mm-hmm. находятся — это безумный ритм в принципе ты выкладываешь одну фотографию в инстаграм в каком-то платье платье уже пожило свою отжило свою жизнь mm-hmm. да? у наших бабушек были три четыре платья yeah. одно они там держали на красивый вечер а в них хоронили знаете как да yeah. поэтому я люблю полюбить вещи я люблю чтобы они пожили вместе с нами
1: mm-hmm.
0: и появиться в одном и том же пару тройку раз в этом нет ничего плохого писать на кейт Милтон, она повторяет себя периодически, и mm-hmm. в этом нет ничего зазорного. А уж если это могут короли, то почему не можем мы это сделать <с
1: сами? Ты вообще... Ну, ты сказала, что ты даже не стилист отчасти, да, и больше считаешься автором. Но вот есть у тебя какое-то отношение к нынешним стилистам? Вот ты ты постоянно появляешься на красных дорожках, на каких-то светских мероприятиях, да? Соответственно, твой э, глаз, э, любящий моду как искусство, вот он как к этому относится?
0: Ну, вообще, э, сейчас все поменялось, поменялось в лучшую сторону. Молодые артистки, девчонки, я вижу, что они стараются, им нравится. И э, в принципе сейчас, честно могу сказать, сейчас больше да, чем больше нет понимаете, как стилисты, в принципе, наверное, ребята же хотят приукрасить мир да, и сделать его лучше через свою призму. Просто вообще конец индивидуальности положили стилисты. Вот когда появилась Рэйчел Зои в своем таком вот ключе, в котором она появилась, когда все одинаковые стали носить прически, когда у нее все начали одинаково одеваться, вот когда Красная Коровая дорожка превратилась в то, что мы видели, наверное, не сейчас, сейчас институт, вот этот музейный, mm-hmm. да, метрополитен Гала, да, он немножко тоже превратился в цирк. Самая потрясающая эпоха это были вот эти богатые 80-е, Джон Холлинс, Шер, mm-hmm. вот эти выходы, когда Шикарные они были какие-то просто безумные, да. да? И они были Но красивые. они были индивидуальные, да. да. И они сами себя делали. А когда э, вот эта неуверенность, когда вот эти вот проекты, когда эти контракты с компаниями, все немножко превратилось в такой средний стандарт. Поэтому, наверное, это палка о двух концах. С одной стороны, это здорово, если ты не, не знаешь, ты приходишь к
1: угу.
0: стилисту, но за этим не может быть слепого
1: преследования да? да,
0: этим канонам Ты угу. все-таки должен чувствовать, кто ты, кто ты есть.
1: А если мы вернемся все-таки к, к тебе, к твоей работе, а, и к такому, да, к заработку, что тебе всегда, чем ты всегда зарабатывал? И, сколь, и как вообще ты, ну, вот, если, например, взять художника по костюму? Насколько ну, это... это не самое прибыльное дело да? в моей
0: жизни, да. Что больше Кино всего в все твоей таки... профессии?
1: Тогда Что больше всего в твоей, вот, э, используя Наверное... все твои навыки? Об, ну, обеспечивать себе жизнь?
0: Наверное, мои лекции. Наверное, я иногда работаю с людьми как стилист. Uh-huh. Да? Я, у меня есть люди, которые со мной работают. Вернее, с которыми я работаю. И, конечно, музыка. Uh-huh. То, что я работаю как диджей.
1: Uh-huh. Как
0: ни странно, это очень хороший мой
1: хлеб. Тогда придем к тому моменту. Был ли у тебя когда-то момент отчаяния, момент, когда ты не понимала, куда тебе развиваться, что ты будешь делать, как тебе зарабатывать?
0: Наверное, он сейчас пришел, этот момент, потому что вот то, что я сказала, то, как много стало стилистов, как все занимаются модой и во что она превратилась, наверное, есть в этом момент отчаяния того, что, ну, разочарование в выбранном пути. Потому что он у меня был, конечно, очень классный и настоящий. Эм... Наверное, вот этот этот момент настал сейчас. И он действительно, действительно, я думаю, куда куда двигаться дальше, и что еще для себя придумать. Потому что Ну, как я сказала, вот из-за всех этих факторов.
1: Как ты это переживаешь? Ну, ты там, да. Это тяжело. Мы можем, да, затрагивать. Тяжело, да, 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 там, типа, тебе за 40.
0: Это, конечно, я не скрываю абсолютно своего возраста. Нет, тут, конечно. Это очень серьезное испытание. Потому что я все время была уверена, что твое дело тебя никогда не подведет. Если ты увлечен в работе, то это будет всегда с тобой. Тебя могут предать любимый мужчина, тебя могут предать друзья, ты можешь разочароваться во всем. Но дело, если у тебя mm-hmm. есть твоя любимая то она тебя вроде бы не должно предать. А тут как-то вот этот... А тут есть этот момент разочарования в том, во что это все вылилось и превратилось. Есть, мир выглядит абсолютно одинаково. Mm-hmm. Скучно то, не то, что... Uh, у нас как-то к моде плохо, uh, uh, иначе относиться стали. Весь мир одинаково выглядит, весь мир живет достаточно бедно. Для многих это, не, это вообще этого вопроса не существует. И я сейчас подсел на Африку, это mm-hmm. у меня новое такое, вот то, что мне дает силы. Я путешествую в Африку, и у меня даже есть какие-то моменты или желание связать свою жизнь с Африкой в будущем. Uh, это все так смешно относительно того, как живет мир. И uh, Безумно скучно, что ты путешествуешь там по большим городам, у тебя одни одинаковые витрины.
1: Mm-hmm.
0: То есть, ты видишь один, одни, одни, одни и те же бренды во всем мире. Я да, согласна, скучно. что
1: ты вроде раньше, помнишь, был такой момент: ты едешь в Европу, и ты там шопишься. Конечно. А теперь ты приходишь в магазин и думаешь: а в чем смысл, да? Конечно. То есть, я вижу все то же самое, и, 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 и как бы и с учетом вообще финансовых каких-то экономики, да, в Москве чаще бывает да, дешевле, да, да. проще, и больше выборов, да? Да,
0: да, да, абсолютно. Поэтому это не вопрос того, что вот у нас все селе стали читать журнал «Волк» и начали в этом разбираться, а это такой тренд мирового масштаба. Вот вопрос
1: тогда, получается, твоего интереса к этой профессии, правильно? И и момент
0: осознанности. Вот когда ты начинаешь осознанно к чему-то подходить, то ты понимаешь, что очень много пены в этом. И на том серьезном э, уровне моего отношения это мало кому нужно. Мало кому нужно изучение костюма исторического и и подхода такого. Очень потребительское сейчас к этому отношение. Что, в принципе, неплохо, потому что это создано, наверное, для человека. Просто, когда вот эта грань стерлась, мне стало это менее интересно. Поэтому я сижу в старом кино, я обожаю смотреть назад, а не смотреть вперед. В моде как я говорю? Что в моде надо либо опаздывать, либо опережать. Ты не можешь быть здесь сейчас. Если ты Здесь сейчас ты вне моды моментально. Самое глупое Тупо следовать э, трендам, mm-hmm. покупать последние коллекции и э, ну, об этом заявлять. То есть это очень. Мне об этом говорит о примитивиз... примитивизме mm-hmm. человека, нежели чем о его продвинутости.
1: Mm-hmm. Ты сказала, что ты очень любишь читать лекции, и ты их читаешь. А вот мне интересно сейчас м- стилисты, ну вообще, в основном стилисты, если играть, они собирают просто толпы людей. Ну, вот там, как я была случайно совершенно, я приехала в какой-то торговый центр, и я была просто, я не поняла вообще, что происходит там в фойе, там была какая-то толпа, куча женщин, и сидели, и потом я спросила. Там выступала какая-то вообще абсолютно ну, для меня лично ноунейм, no которая, значит, рассказывала, как там сочетают, значит, воротнички с юбочками и так далее. Вот, и есть какая-то, знаешь, я здесь больше, наверное, про психологию, про внутренние вот, обиды, что ли, что. Ты при всем своем глубоком отношении и огромной любви к, к одежде, к моде, как к искусству, э, ну, возможно, тебе не придет слушать такая, такое количество Совершенно дней. не обидно. И э, для меня будет большим
0: провалом, если я стану понятна всем. Потому что понятно Там, всем... Это будет маркет Да. Понятно всем, э, опять же, одинаковый тренд, угу. за которым ты можешь спрятаться. Понятно всем... Э, э, что-то очень простое достаточно примитивное. Uh-huh. Это как однажды мне папа сказал что, про, про газету Московский комсомолец. Совсем в юности он говорит. Ты понимаешь, где Тут можно поднимать для себя людей, а можно просто опускаться. И когда ты становишься понятен всем... Значит, ты просто приопустился и стал работать на всех. И быть удобным всем. Человек не может быть интересен всем. И, честно сказать, если я пришла сегодня к тебе, и ты заметила меня, когда я вещаю, в принципе, на мой взгляд, в этой профессии, мне кажется, шепотом, значит, я попадаю в своих людей. Когда ко мне пришли э, в мою школу, которую я придумала, э, 17 человек, 20 на выходе, для меня это было фантастикой. Что они... У меня не было рекламы. Я сделала свою рекламу только на своем инстаграме. Для меня была эта победа. Для меня эти 17 людей были чем Слушай, ну вот знаешь,
1: это, это вот, который недавно ты проводила, mm-hmm. да, насколько я помню, в «Цветном» и тебя yeah, была, да. база. Mm-hmm. Вот это очень удивительно, но это чисто мое размышление даже, да. Получается, у тебя, я видела, у тебя были такие мощнейшие спикеры, которые приходили с тобой и разговаривали. А, и ты опять же к вопросу, но это скорее мой возраст несправедливости. А, это, люди... это, это
0: отношение к делу, то, как люди ориентируются. Люди ориентируются про воротнички, про пропорции, про юбки, про цвет.
1: Но при этом они же могут прийти, допустим, к тебе, да, на лекцию, и они на выходе получат ну, такое количество полезной информации от мощнейших людей в сфере моды, да, и не только. И почему? Для меня вот здесь непонятный вопрос: почему они выбирают какие-то онлайн-курсы непонятно кого, если они могут прийти и вот действительно подчеркнуть? Почему нет Для... желания подчеркнуть действительно? Не, кажется, я тоже не
0: понимаю этого. Э, Но ну, это почему блокбастеры? Вот такие фильмы, а не нишевые, на которые мы ходим, да, mm-hmm. маленькие кинотеатры. Э, потому что people have it. Потому что должно быть понятно, примитивно. Ты должна точно сказать как захмутать мужчину, в каком разрезе, в каком, в каком цвете. И у нас же очень достаточно прямое направление. Но
1: иногда то хочется говорить о том, что люди так здорово быть индивидуальными, идти хочется, своим путем.
0: Да, да. Но я езжу на метро, и даже если я чуть-чуть выделяюсь из толпы, я вижу, как на меня люди смотрят и крутят у виска. Уж что говорить про Данила Полякова нашего да, фантастического, угу. который вызывает шок у людей. Любая индивидуальность, любой выход из там, ну, рамок да.
1: стандарта... Да, Это...
0: Ну, Ты же знаешь, ты, ты из музыки, ты знаешь, как это тяжело...
1: Ну, ты знаешь, кстати, я. Ну, я бы не сказала, что я из музыки, я из какого-то своего просто да. мира, а не Тренинда, что ты все ну, равно да.
0: связана с музыкой, ее знаешь изнутри. Я
1: помню, что, знаешь, я больше всего скажу, мне есть а, года два назад, у меня, значит, было любимое зимний, а, зимнее пальто, аутлоу вот такое просто розовый цвет, похоже на халат. Я его обожала, я в нем просто проходила, значит, всю зиму. Я помню, что я там садилась в машину на парковке, какой-то мужик мне сигналил говорил, как классно. И я приехала в Питер по работе, и утром, когда было свободное время, я пошла гулять. И было, значит, такой февраль, значит, сопливая погода питерская. Я, в общем, иду такая... Я просто поняла, что Петербург не готов. При всем своей фриковости я не ощущала никогда в Москве. То есть я, ну, меня не стал вопрос, что я типа странно выгляжу в своем розовом халате, да? То есть я, как бы, я круто выгляжу, ну, то есть я, я даже никогда, да, не, не размышляю о том, как я для кого выгляжу. А тут я поняла, что реально, где бы я ни шла, на меня все смотрят. Кто-то говорит, а она в халате, она розовая, а? та Я
0: думаю, боже мой, это же всего лишь розовый цвет. В принципе, мне кажется, что толпа выглядит лучше. Вот как красная ковролы дорожки стали выглядеть чуть-чуть лучше, так и и толпа в метро. Я обращаю внимание, особенно если едешь не в час пика, чуть-чуть раньше или чуть-чуть позже, ночи интересные люди ездят. То есть вот уже после десяти там э, какие-то интересные ребята ездят. Эм, эм, Смотри, это же, понимаешь, это как и мысли. То есть если ты немножко мыслишь иначе, то твои Тебя уже воспринимает какая-то тусовка или общество, если ты заявляешь о том, что ты говоришь, или не согласна. Ты вызываешь вопрос, да? Музыку, если ты не делаешь, если ты не ставишь хиты общепринятые, вот это я говорю как диджей, да? Все, ты аутсайдер, ты никому не нужен. Ты должен играть то, что нравится всем. Тут тоже очень тонкий лед с музыкой. Я начинала играть R&B и хип-хоп, потом я играла пластинки, а все равно я, получается, что на выходе, народу нравится Нокиа. Я не очень, я немного играю русские, русской музыки, но хоккеиста я играю. Uh-huh. <laughs> um, и, и я понимаю, что хиты, это общепринятое Лос-Анджелес радио какое-то там. Uh-huh. На это пляшут все. И это то же самое, как то розовый халат. Uh-huh. То есть, если ты выбираешь там диско французское 78-го года, это не входит во всех людей. Наверное, это нормально, но Хочется, чтобы тогда что-то другое входило, а не общее mm-hmm. какой-то, да, не общее стадное mm-hmm. ощущение мира.
1: Да, печаль. Слушай, ну хотя с другой стороны, может, не печаль. Я иногда, знаешь, задумывалась о том, что м- я была на канском фестивале несколько дней и попала в совершенно другой мир, и я вдруг поняла, что меня только вызывает совершенно дичайший вопро- восторг, во-первых, пребывание, конечно, в каннах в этот период времени, когда ты видишь и ты ощущаешь всеми фибрами души, что вокруг тебя происходит какая-то дикая магия. И я вдруг поняла, что она так манит, и она так крута тем, что она очень закрыта. Мир кино, в принципе, очень закрыт, потому что есть актеры, конечно, которые все знают, но за этими актерами стоит просто дичайшая машина, огромная. Всех этих людей, которые мыслят нестандартно, да, кто-то стандартно, но в целом это какая-то магическая история. И вот, что касается моды, да, вот раньше был, мне кажется, какой-то пласт людей которые были так звоалированы, красивы и недосягаемы. Да? Вот сейчас такой период времени, когда все стало досягаемым. Ты можешь зайти в Инстаграм и ну, дотронуться, посмотреть сториз там какого-то человека, да. И он уже не так тебе интересен. Вот может быть, есть в этом то, что ты смотришь, все что там старое кино, да, вот это вот история, да? Да. И
0: еще это как раз, когда я начинала моду, вот это был закрытый клуб. Боже, как это было все потрясающе. Ой, это эти шанелевские показы, кутюры. Я говорю, Евсанларан, в интерконтинентале когда я вот так вот, как тебя его увидела, меня затрясло. И у меня... Я даю фотоаппарат пленочный еще его охраннику, и он щелкает, и перематывается пленка. И ты знаешь, что ты знаешь, что получилось или нет, не факт. И у меня есть эта фотка от Мурашки до сих пор. Это было так. Эти великолепные заказчицы кутюровские эти... Нанкемпнер mm-hmm. там сидела, Муна Юб, настоящие тетки вообще великолепные, которые переодевались под каждый показ. Это не то, что обезьянки наши сегодняшние переодеваются mm-hmm. в машине. А... Все хорошо, все развивается, все должно быть, наверное, так. Но действительно, магия моды, в которой я начинала, mm-hmm. она пропала. И еще мода, она это самый короткий путь наверх. Mm-hmm. То есть попав там э, в сристайл, или э, попав на показ, на бэкстейдж, на тусовку на какую-то модную, ты очень близко Сразу подходишь mm-hmm. к, к, ну, прикасаешься к этому чему-то настоящему. Вот неудивительно, что Ренать Литвиновой так понравилась моды она увлеклась гласалей, да, mm-hmm. и Гошей Рубчинским, и все это. И бац, и возникла на, на, mm-hmm. на мировом, так скажем, Олимпии mm-hmm. этого. Она даже сняла кино, и они показали вместе во Флоренции его с Гошей. Mm-hmm. То есть не дураки-то знают, что там mm-hmm. очень легко попасть, нарядив какую-нибудь mm-hmm. звезду, приехав с ней в Канны mm-hmm. или еще что-то. Поэтому м-, тут есть, конечно, спекуляция, момент спекуляции. Mm-hmm. Но нет, это все классно. Классный мир кино, классный мир моды. Просто к этому надо относиться правильно, вот и все. Mm-hmm. Понимаешь, что он тебе может дать.
1: Хорошо, если вернемся к тебе. вот Ты сейчас на таком распуске, когда mm-hmm. ты не знаешь, что ты будешь делать, какие то тебя варианты? Какие у тебя варианты? Какие у тебя перспективы? Какие у тебя желания?
0: Очень искренним я хочу продолжать делать эту рубрику Girl and Walk и находить новых девчонок интересных, каких-то молоденьких, не молоденьких, взрослых. Вот, например, мы все время хотим снять какую-нибудь взрослую даму. И мы ищем взрослых дам. У нас их нет почти. То есть вот мы, может быть, наше поколение, оно превратится в этих дам. Да. А вот таких э, дам, как нано-бригады, например, Алла Константиновна Вербер. Их да. очень мало, которые умеют себя. Да? да. И это очень жалко. Тут я делал интервью с Ари Сапфель. Такая есть, знаешь, безумная тетка. В очках таких седая. Ей 89 лет. Да, сейчас которая снимается да, всегда. Да, всегда да, да. 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 А она сделала рекламную кампанию. Я к ней летал на интервью. Ей Метрополитен посвятил выставку. У нее даже выставка была, собственно, гардероба. Вот фантастическая женщина, которая на себя надевала эти украшения слонов, костюм турадоров. То есть она искала вдохновение вообще во всем. Таких очень мало людей. И,
1: наверное,
0: я искренне думаю, что моя жизнь, может быть, как-то будет связана с Африкой.
1: Почему? Расскажи, почему Африка? Что именно так тебя там
0: вдохновляет? Жизнь здесь сейчас. И, в принципе, она так и случилась в моей жизни. Я просто купила билет и улетела туда. И то, что я там увидела, и то, с чем я столкнулась в настоящей жизни, что доллар это деньги, что вода имеет значение, что звезды там приклеены к носу, что мы рушим этот мир, что спасать слонов это очень красивая миссия, и спасая по одному слону, ты очень большое дело делаешь. И я столкнулась с этими людьми, которые этим занимаются, и я искренне думаю, что мне бы хотелось как-то к этому приложить свою. В каком виде? Я не знаю, как я могу быть полезной, но э, у меня подруга уехала и вышла замуж в Зимбабве. У них заповедник. Они занимаются тем, что они спасают слонов. Uh-huh. Э, слоны не могут, слоняты не могут расти в одиночку. Uh-huh. 24 часа с ними должен быть кто-то. 24 часа со слонами по 12 часов по шифтингу или по 6 с ними кто-то люди. Находится? И ты знаешь, это какая-то удивительно правильная миссия. Я вдруг в этом увидела смысл. Да-да, это не смешно, а это правда, и осознанность не есть мясо и не пользоваться пластиком, осознанность. Я очень счастлива, что эта осознанность пришла ко мне. Поэтому я не знаю пока как, но вот ли там, пока она сделала свой магазин каких-то винтажных вещичек, мы как-то работаем в этом направлении, на Виктория Falls в городе, прямо на, mm-hmm. э, на водопаде. вот.
1: Ну, а такой, знаешь, такой вопрос, а, опять же, возвращаясь к материальным, На... едешь ты в Зимбабве, а, сидеть, спасать слонов. Я с тобой абсолютно согласна, это потрясающая миссия. А, ну, что то будешь
0: А знаешь как, смотри, сегодня же не нужно бросать ничего. Больше никто не, не уезжает с концами. Ты можешь побыть здесь, ты можешь, можешь. поехать туда. Поэтому, э, если я буду интересна в том ключе, в своем профессиональном, я буду продолжать это делать, да. Но э, там, мой диджейский сет на свадьбе у Оли в Зимбабве, это было лучшее, что вообще было в плане музыки. То, mm-hmm. что люди услышали мою музыку, понимаешь. Не знаю, э, я тебе говорю, что отношение в Африке к деньгам тоже очень другое. Доллар — это деньги, на которые ты можешь есть, на которые ты можешь проехать на лодке с одного острова на другой. И мне очень нравится это иное отношение к деньгам там. То, что для нас здесь кажется. Папа жениха мне купил две последние бутылки шампанского в Зимбабве. Во всей стране. И в этом есть такое очарование. Поэтому, может быть, это звучит как-то немножко сказочно сейчас. Но я верю в сказки. В моей жизни очень много сказок происходило. И все, все, что оно происходило, все происходило благодаря тому, что я в нее верила и шла за ней.
1: Ага, Скажи мне самая такая сказка. В твоей Наверное,
0: жизни. Африка это самая большая моя сказка, и то, что вот Оля первая уехала в Африку, и там совершенно случайно осталась и вышла замуж. Еще одна девочка у меня уехала в Кению купив way тикет. и живет там пять лет и вышивает сумки, ослов вышивает и живет за счет этого. И то, что есть такие, появились такие люди, которые готовы вот так поменять все. И потом, сегодня весь мир в твоем кармане. Если раньше это было, нужно было long distance call делать, да, там заказывать телефонные какие-то переговоры, то сегодня у тебя твои друзья, весь твой все в кармане.
1: Ну, ты готова от всего этого отказаться? Ты все время... Ты... Я не готова, не, я, не хочу, я не хочу ни от чего мне отказываться. Кажется, мне кажется, что ты вот человек явно не онлайн жизни. Я вижу, что ты постоянно общение, у тебя друзья какие-то там, посиделки. То есть ты постоянно находишься в какой-то коммуникации с миром, с людьми. Уехав в, в Африку, занимаясь там даже любимым делом, которое ты там найдешь, даже если у тебя люди будут находиться в твоем телефоне, мне кажется, вот ты тот человек, которому это не Но ты же
0: знаешь, у тебя появляются еще люди, это же все коммуникация. Это тоже момент, который не очень дан, кстати, uh, у нас люди не умеют коммуницировать, uh, это тоже одна из частей моих лекций. Я рассказываю ребятам, как себя вести в коммуникации. Мы либо подходим очень близко, либо mm-hmm. мы боимся вообще чего-либо спросить. Мы не понимаем, что это такое комфорт zone, да? мы не понимаем, как насколько можно подойти к кому-то или отойти от него. Это очень важно. Смотри, я не готова, я не хочу ни от чего отказываться, потому что я очень люблю Москву, это мой город. Только не в эту погоду. И быть здесь летом, а уезжать туда зимой, почему нет, почему не такой ритм. Но я, пони... я... мне это сейчас интересно. Вот я сейчас опять 9 сентября улетаю в Кению uh-huh. на сафаре. И... Есть какие-то идеи, есть идеи показать и поделиться этим миром с людьми, потому что люди достаточно Африку примитивно воспринимают.
1: Они ну да, воспринимают, это что закрытые. это малярия, да. что
0: это опасно, что это спит Убирают и так далее. Люди, да, дети. да, да, да. да что да, людей воруют. И если к этому поменять свои отношения, то можно в Африку уходить гулять, правда?
1: Угу. А, слушай, но мне кажется, что вот, опять же, связано с детством, ты явно человек мира, да, и воспринимаешь его совсем по-другому. У нас очень много предрассудков, очень много каких-то страхов, да, страх от, ра- от незнания. Страх крадет полжизни, абсолютно. От
0: страх абсолютно от незнания, от нежелания. От, э, от нежелания вы, желания, получать новые знания. знания. Да, абсолютно, да? абсолютно. Да, но это, то, это, понимаете, как, это глобализация. Это же то, что... В принципе, Америка такая, у 10% людей есть паспорта, 10% американцев путешествуют по миру, другим это не надо. А зачем? У нас все есть. Им достаточно переехать из одного штата в другой или поехать в Лас-Вегас и получить этот искусственный кайф. В принципе, благодаря путешествиям, коммуникациям с другими культурами да и не было бы воина за этого, если бы люди научились принимать друг друга, да? принимать другую культуру, другую религию, просто быть более открыт, открытым да, к чему-то иному. И потом, знаете как, ну, страшно здесь тоже страшно. Здесь страшно ночью, он бьет людей на улицах, у нас девочку избили у 32.05 ночью, перелом черепа, там что-то а, значительные побои, синяки и так далее. Тут тоже страшно. Ты не знаешь, где твоя судьба тебя найдет.
1: Ну, я согласна. Да. Но
0: бояться и
1: закрываться
0: от мира, когда надо здесь сейчас жить.
1: Ты живешь здесь сейчас?
0: Абсолютно. Я наконец-то научилась это делать.
1: А ты еще вначале сказала, что как только мы начали, что ты сейчас учишься быть плохой.
0: Угу.
1: Почему? А что и что ты вкладываешь в понятие плохой?
0: Есть моменты. Но это просто делать то, что ты хочешь, отпустить и делать наконец то, что ты хочешь по-настоящему, не озираясь на то, что на тебя кто-то посмотрит, или осудит, или скажет, говорить, что ты думаешь. А... Смирение прекрасно, но если ты не соглашаешься говорить об этом честно, говорить, уметь говорить нет, отворачиваться от то, что тебе не нравится и пытаться достичь того, что тебе нравится да, танцевать до утра и не думать о том, что на тебя кто-то смотрит. Поэтому ну, не знаю, просто вот наконец-то жить не озираясь.
1: А ты долго, ты озиралась долго?
0: Не то, чтобы озиралась, но я понимала, в каком обществе мы живем. И я пыталась как-то быть, не отсвечивать, как я говорила, да, в школе. Так я и жила дальше. Но то, что мода это как раз то про про... Мода же про индивидуальность, и она, конечно, очень мне помогла стать этой индивидуальностью и не бояться быть тем, кто я есть. Поэтому я часто очень вижу, когда я работаю допустим, с кем-то, как стилист, как люди боятся сломать какой-то стереотип, да, выйти вечером без каблука – это нереально для многих девчонок. Что-то девочки всегда говорят о том, что они должны поговорить с мужем, что для меня вообще табу, чтобы он принял это и тогда они пойдут на это или нет. То есть такой момент всего какого-то соотношения, соответствия чему-то. Вот мне не хочется так, мне хочется соответствовать своему какому-то внутреннему стандарту. Хотя это даже не стандарт, а это, это поиск, это постоянный поиск.
1: Мне кажется, да, что да, у нас такая вот слово стандарт, стандартизированная жизнь, да, заложенная там еще бабушками, родителями, что мы должны пойти по какой-то э, линии и в шаг вправо, шаг влево, и вообще понятие свободы, свободы выбора у нас, к сожалению.
0: Э... Я провоцирую, я вижу, что я провоцирую, провоцирую в диалогах людей, провоцирую в музыке, провоцирую во внешнем виде. Но мне это нравится, и сильный человек выдерживает эту провокацию, да, и получается интересный диалог. Слабый уходит в сторону и не понимает этого, но, значит, нам не по пути. Я не люблю пустые разговоры, я не люблю просто так болтать ни о чем. Мне лучше книжку почитать или посмотреть фильм «Побыть в своем мире». Я очень люблю, я пати анимал абсолютно. Я обожаю танцевать, я обожаю вечеринки. И вообще музыка, музыка для меня очень важна. Я обожаю танцевать, и танец это для меня еще одна некая медитация. В танце я медитирую.
1: Не хочешь барочек свой открыть?
0: Я не, коммер... я не коммерческий, не коммерсант, я не смогу тянуть вот всю А это вот как раз и
1: не причина, почему ты все время, э, ты запускала коллаборации, ты говорила, что ты как дизайнер, но ты всегда делаешь их вкупе с кем-то, то есть самостоятельно. Да, я очень и ленива.
0: Такой... И мне это очень нравится, да. Я, мне нравится, что я умею лениться. Еще ленивые люди живут дольше. Я прочитала где-то тут на обложке книжки какой-то. Думаю, боже, как хорошо хотя бы это меня спасет. Не, я очень ленива, и цифры никогда не были моим сильным коньком, и мне это не интересно найти какого-то такого уверенного партнера, который бы... Знаешь, как еще? Я ведь, когда я получила диплом художника-модельера, я поняла, что я не пойду в эту профессию как художник-модельер, поскольку, поскольку все выглядели одинаково. И я понимала, что это будет крайне тяжело, создавая одежду, быть коммерчески успешным у нас. Что тогда это было, господи, нас гоняли скины, нам давали только по четвергам ранбишные вечеринки делать в клубе, релакс. Только по четвергам, потому что это было никому не нужно. Тимати еще не пускали к нам. Он приходил к нам в «Панамке» и «Гуччи» такой, и его не пускали в гараж, потому что ему было 15 лет сколько-то. Я помню, он ловил на Рижской или на проспекте Мира тачку, когда мы ехали на одни и те же вечеринки. И я понимала, что это не будет коммерчески успешным изначально. Вот, поэтому если мне предлагают коллаборацию и верят в мой мир, это здорово. И, честно говоря, то, что я сделала с Кокосом, когда я вижу людей в своих вещах, просто так, незнакомых, это, конечно, фантастическая награда. Это безумно приятно, когда люди тебе улыбаются, ты видишь, что на тебя идет твой костюм, и это, конечно, это что-то волшебное. И я, конечно, благодарна, что люди разглядели меня, что вот мы пригласили эту коллаборацию абсолютно с моим миром, с моим ощущением моды, стиля mm-hmm. и так далее.
1: А ты ну, планируешь дальше развивать? Да, это?
0: хочется делать дальше, конечно. Да? Uh-huh.
1: Ну, в коллаборации с кем-то, да, чтобы... С... Ну, наверное. Опять же, поскольку у меня
0: нет этой вот чуйки какой-то коммерческой, мне, мне вот пока везет, что меня находят люди, которые готовы мне в этом помочь, и которым я интересно как творческая единица,
1: mm-hmm. и они
0: позволяют творить. Поэтому это очень тоже щедро, что у меня так в жизни выходит.
1: А знаешь, задам тебе такой вопрос, наверное, завершающий. А что ты себе сказала бы? ну, Точнее, нет, неправильный вопрос Сказала Какой ты себя видишь через пять лет?
0: Не вижу И это для меня все время был Очень сложный вопрос На всяких интервью, когда ты приходил на работу угу. Устраиваться тебе что задавали Что выходить через 5 лет, да? через пять лет. А, Я надеюсь, что Я буду больше в Африке То есть У меня вообще Офигительная жизнь, конечно И то, что она в моих руках и то, что я это поняла достаточно рано, это очень-очень здорово. Потому что сорваться полететь на концерт Red Hot Chili Peppers на пирамиды, куда мне все сказали, что страшно лететь. Потому что, опять же, есть стереотипы Египта да, и Восток, Востока. Это такой кайф. Или сорваться и полететь на концерт Куинси Джонса, или сорваться и полететь на остров Ламу, который, на котором нет вообще никаких автомобилей, есть только ослы и лодки. Это такой кайф. И Я просто надеюсь, что я еще не потеряю этого огня какого-то жизненного. Вот я надеюсь, что я буду зажигать еще во всех аспектах своей жизни через 5 лет. На это есть надежда.
1: Класс. Наташа, спасибо тебе огромное. Настоящий Inspiration. Спасибо. Я прям не жду тебя в Африке.
0: Спасибо. И я вас буду ждать в Африке. Я просто
1: надеюсь, что ты откроешь нам Африку. У вас подрастут
0: Детки, и вы приедете ко мне, когда они не будут легкой добычей для львов. Вау. Очень такой. Это сказала Керон Бликсон в книге Out of Africa. Ты знаешь этот фильм, и известная датская автор, писательница. Она как раз сказала: ты нигде себя не ощущал так настолько живым, как Африке, которая наполнена львами. Поэтому там настолько яркие ощущения жизненные, что я очень советую ее для себя открыть. Может быть, я вам ее помогу открыть.
1: Кайф, мы будем ждать. Угу. Спасибо, Спасибо тебе большое. Ура! <класс> Класс. Спасибо, мой милый. Я очень, прям очень круто. Спасибо. Спасибо.